0: Ahoj, já jsem Martin Čermák a tohle je série Myslet bolí o kritickém a analytickém myšlení. Věděli jste, že v loňském roce vzniklo v České republice 12 452 nových podcastů, tedy 34 nových podcastů denně moc, co? Když slyšíte nějakou informaci, která se týká čísel, snažíte se ji zasadit do kontextu nebo s něčím porovnat, aby byla představitelnější, protože číslo 12 452 nových podcastů jsem si teď vymyslel. Záměrně jsem úplně nepřestřelil, jelikož tuším, že nových podcastů opravdu vznikly nižší tisícovky, možná, ale nasadil jsem číslo, které už je na hraně uvěřitelnosti. Přeci jen v zemi, která má zhruba 11 milionů obyvatel, by to bylo dost. Obecně čísla jsou často nástrojem dezinformací, misinformací nebo manipulací, ať už úmyslných nebo nechtěných. Samotná čísla bývají zachována, ale zasazují se do zavádějícího kontextu nebo jsou z něj vytrhávána. Často se také porovnávají neporovnatelné oblasti, a nebo se nějaká číselná data používají jako důkaz nebo podložení něčeho, co ale často nedává smysl, a nebo si to jen vykládám já tak, že to nedává smysl. A to je motivace této série, aby si každý z vás dělal na věci vlastní názory na základě analytického a kritického myšlení, protože myslet bolí, ale kriticky myslet léčí. Dostal se ke mně příspěvek týkající se České hradní stráže. V tom příspěvku stojí. Věděli jste, že naše hradní stráž má 653 osob? V tomto počtu je. 80 důstojníků, 75 praporčíků, 377 poddůstojníků, 43 občanských pracovníků a 77 vlastních příslušníků mužstva. Asi nevíte, že hrad požádal o navýšení počtu, protože nestíhají plnit náročné úkoly. Tady už jsem spozornil, cítil jsem v tomto rýpnutí a trochu pohrdavý tón. Příspěvek pokračuje srovnáním. Stráž Buckinghamského paláce, sídla královny nebo krále Velké Británie a všech zemí Commonwealthu, v závorce zemí Commonwealthu je 54 a jejich celková populace čítá 2,3 miliardy lidí, má celkem 36 vojáků a 3 důstojníky. A pak ještě v příspěvku bylo takové klasické povzechnutí, že my máme sice malou republiku, malou armádu, ale velký hrad a stovky zbytečných lidí. Dobře, pojďme se tedy podívat na ta čísla. Nevím, kdy originální příspěvek vznikl, ale k onomu navýšení už došlo a nyní má oficiálně Hradní stráž dokonce 936 lidí. Tedy o 283 více, než autor uvádí, což by mu asi vzhledem k vyznění textu udělalo radost. Je to hodně? Je to málo? Nevím, ale je v tom obsaženo kompletní střežení celého Pražského hradu, který patří k největším hradním komplexům na celém světě. Dále přilehlé objekty, jelení příkop, zámek v Lánech a oboru, 25 hudebníků z hradní kapely, určitě tam budou řidiči, psovodi, nejspíš i pracovníci v kancelářích, možná je ta necelá tisícovka hodně. Možná naopak málo to posuzovat nechci, a ani mi to nepřísluší, ale proč mě ten příspěvek donutil se mu věnovat, je právě ono srovnání se stráží Buckinghamského paláce. Nepoužívá totiž stejnou metriku. Jak víme, tak v hradní stráži jde opravdu o celou škálu vojáků a zaměstnanců hlídají jak Pražský hrad a lány, tak další objekty a dočasná sídla prezidenta. Když se stejnou optikou podíváme do velké Británie, tak nám musí být jasné, že jen ostrha všech sídel královské rodiny. Bude asi vyšší číslo. Těch cídele mimochodem 24, většinou jde o hrady, paláce, venkovská sídla a tak dále. A ano, autor mluvil jen o Buckinghamském paláci, což při tomto srovnání nedává smysl. A je otázka, jestli je to nevědomost nebo účelové použití. Pokud jste viděli pohřeb královny Alžběty II. nebo korunovaci Karla III. slavnost Trooping the Colour, tak tam zhruba vidíme ty počty, které by podle mě mohly být použité ke srovnávání. Takzvaná Household Division, část britské armády, odpovídá právě za ceremonie, slavnostní akty a střežení objektů jako Tower nebo Windsor a skládá se ze sedmi pluků. Pluk v britské armádě mívá okolo 600 až 800 vojáků, takže se bavíme o čtyřech až 5 tisících mužů a žen. Ale ano, když přistoupíme na hru autora, tak Buckinghamský palác opravdu střeží v jednu chvíli 36 vojáků. A abychom srovnávali tedy srovnatelné, tak Pražský hrad střeží v jednu chvíli něco přes 40 vojáků. Srovnávání peněz je disciplína sama o sobě. Mě zaujal tento příspěvek na Facebooku a má asi podobný podtón jako ten o strážích. Píše se v něm. Zatímco Senát schválil snížení mimořádné valorizace důchodů, vláda včera podpořila vyslání vojenských policistů na Ukrajinu a speciálu do Nigeru. A Pavel již jako prezident jim to všechno posvětí. Na návrh ministrině obrany Jany Černochové vojenská policie by měla být nasazena primárně na území Ukrajiny. Mise by měla trvat do konce příštího roku, letos by náklady na ní měly být 12,4 milionů korun, příští rok 17,2 milionů. Mračící se smajlík. Srovnávané položky tedy jsou snížení valorizace a mise policistů mimo jiné na Ukrajinu. Autor ale uvádí jen jednu částku, a to o něch 12,4 milionu milionů korun. To je objektivně hodně peněz. V kontextu státního rozpočtu sice vůbec, ale do jisté míry chápu něčí pohled, že se mu to zdá hodně. Ale dávat to do jedné rovnice s valorizací důchodů? Pro představu snížení mimořádné valorizace, ať už si o něm myslíme cokoliv, tak čistě řečí čísel, která tu řešíme, ušetřila státu 34 miliard korun za onen rok. 34 miliard versus 12,4 milionu. Pro ilustraci toho nepoměru, tak za 34 miliard by ta policejní mise mohla trvat 2700 let, pokud to vezmeme jen matematicky bez inflací a dalších faktorů. 2700 let. A to nepočítám to, že snížení té valorizace znamená, že celkově v dalších sedmi letech to opatření ušetří 300 miliard. A jsme zase o řád jinde. Ke všem těm výpočtům a vůbec zaobírání se tím příspěvkem mě dovedl styl, jakým byl napsán. Stát okradl důchodce, ale posílá policisty na Ukrajinu za miliony. Když už autor chce podobnou zkratku dělat, tak by ji mohl věnovat víc času. Vybrat něco srovnatelnějšího třeba, že Česko darovalo Ukrajině zbraně v hodnotě skoro 5 miliard korun. Ale už by to bylo v miliardách a nejen v milionech. To, že to byly často zbraně a munice, kterou už naše armáda nepoužívá nebo neodpovídá standardům NATO, to už je zase na jinou debatu. Určitě i já jsem tento díl kontaminoval svými názory, mým pohledem a to celé jistě bude v přímém rozporu s pohledem některých z vás. Tak mi to prosím napište, co a jak je podle vás špatně, nepřesně, zavádějící, co jsem překroutil nebo opomenul. Nic, co zaznělo, není dogma, ale jen má interpretace, ke které jsem se dostal svým kritickým myšlením, dedukcí a trochu rešerší. Takže to může být klidně snůžka nesmyslů. Pokud se nad vším v tomto díle zamyslíte, dáte si kritické kolečko a bude vám to i tak připadat jako snůžka nesmyslů, super, mám radost. Nechci nikoho přesvědčovat, jen chci, aby se zamyslel. A to není málo, protože myslet bolí, ale kriticky myslet léčí.